0: Ok, on est en place. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. 1 sur 1, séquence émotion.
1: Voix entrelacée, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel, produit par 23 bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On refait laquelle On fait tout Moi,
2: je te fais signe. Pour démarrer et partir.
1: Dans le premier épisode, nous avons fait la découverte du métier d'assistante à la réalisation on vous propose aujourd'hui de poursuivre la rencontre des métiers des plateaux de tournage. Rendre concret un projet, ça passe aussi par sa réponse visuelle, par l'espace et de ce qui le constitue. L'âme du film va être incarnée par chaque élément disposé dans le cadre. Chaque aspect du décor est pensé, c'est là où la scène va se reposer. Puisqu'une équipe de tournage est par nature hétérogène, on a choisi une approche rhizomatique pour vous les faire rencontrer. Voici donc l'épisode 2, 7 designers ou travailler à la déco.
2: Je ne cherche pas l'inspiration, je ne cherche pas qu'est-ce que je pourrais faire, mais j'attends que les sujets s'imposent.
0: Moi, c'est Margot. J'habite à Lausanne, mais je travaille principalement en Suisse romande. Je fais de la déco sur les tournages. Ça fait deux ans et demi que je travaille dans ce milieu-là, deux ans et demi, trois ans. Donc, c'est assez récent. Mais c'est super. En tout cas, je m'amuse bien.
2: Je m'appelle Vince. Je suis set designer en Suisse romande. Je suis français. J'ai décidé de, de, de venir dans ces jolies contrées par amour. Une reconversion professionnelle est donc arrivée. Une vraie, une pure et dure. Il y a maintenant 5 ans, je suis devenu set designer.
1: Avec 23 bis, on travaille régulièrement avec des chefs déco. Margot et Vince s'en font partie. Leur langage, c'est la composition, les couleurs, les matières et les formes. Ce sont elles et eux qui, grâce à des éléments concrets, donnent de la vie au projet, par l'aménagement du décor, la création sur mesure des idées les plus extravagantes, jusqu'au bout du scotch qui va cacher une imperfection dans l'image. Nos deux invités partagent avant tout une grande énergie de vie, qui ravive le sourire de quiconque. Pourtant, c'est à des endroits différents qu'elles incarnent leur métier, le fait que je travaille à la déco,
0: c'est complètement un hasard, puisque d'abord, j'ai fait des études en design industriel. Ensuite, euh, je me suis rendu compte un peu tard que pas, ça me plaisait pas du tout, mais que par contre, créer des univers, c'était ça qui me plaisait. Et après, j'ai un peu euh, tâtonné dans différents euh, euh, métiers, mais qui tournent autour de la scénographie. D'abord, l'archi d'intérieur, Ensuite, j'ai travaillé en festival. Et en, ensuite, il y a eu le covid et En fait, c'est là que euh, j'étais un peu désespérée. J'ai une amie qui est réalisatrice qui m'a dit ah mais viens bosser par là, je pense que ça va te plaire, ça va être rigolo. Et en effet, c'était super. Ça reliait tout ce que j'aime bien dans différents métiers, dans différents univers, le fait de changer tout le temps de, de travail, euh, ce que j'avais pas du tout dans, dans Archie d'Intérieur. intérieur par exemple où tu, tu traînes un projet sur euh, sur deux ans. Et du coup, depuis et eh ben depuis le Covid, je travaille plus que sur les tournages maintenant, et je pense que c'est une bonne chose.
2: J'ai un parcours euh, très atypique et alors je vais essayer de faire court. Des parents qui veulent que je fasse euh, du droit, chose qui m'intéresse pas du tout. Je veux faire les beaux-arts, mais j'ai pas le droit de faire les beaux-arts parce que euh, ils ont peur d'avoir un tanguy à la maison euh, qui peint des croûtes euh, dans sa chambre jusqu'à l'âge de 40 ans. <rire> donc euh, je décide de faire une école hôtelière je bosse en, en étoilée Michelin sur Paris c'est vraiment très très dur mais j'arrive à gravir les échelons assez rapidement et puis euh, dans tout ce parcours je rencontre un photographe de nature morte qui me propose de devenir euh, styliste culinaire donc je deviens styliste culinaire je lâche complètement le, la restauration je fais plus que des images de, 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 de bouffe pour pour des magazines euh, parisiens ça se passe super bien je travaille qu'avec un, une seule personne un seul photographe et ce gars fait aussi un peu de beauté et euh, pendant que je préparais un shooting, il fait un shooting avec une maquilleuse et cette maquilleuse est devenue une super pote. Elle voyait que j'étais très manuel et elle me dit si tu as du temps libre, j'ai un pote coiffeur très connu, qui fait des créations incroyables en cheveux, et euh, il a besoin de petites mains à l'atelier pendant les défilés. Si t'as un peu de temps libre, et si tu veux te changer un peu les idées, tu peux venir. J'y suis allé, je suis rentré dans l'atelier, j'ai bossé avec eux pendant 15 jours sur la préparation des défilés, à fabriquer des coiffures. Et j'ai complètement euh, accroché, j'ai kiffé euh, toute l'ambiance et tout, etc. Et puis à la fin des défilés, bah, le, ce fameux grand coiffeur m'a proposé de devenir son assistant. Du coup, j'ai bossé avec lui pendant deux ans en tant que premier assistant, et il a décidé d'aller continuer sa carrière à New York il m'a proposé de venir je suis resté sur Paris j'ai trouvé un agent je suis devenu coiffeur de mode et ça ça a duré euh, 15 ans donc j'étais sur Paris, j'ai rencontré euh, mon amour, ma petite femme, qui était productrice euh, pour une grosse société de production suisse sur une campagne pour Longines où je m'occupais de l'égérie euh, Longines. Je suis venu euh, sur Genève pour euh, la retrouver et mes allers-retours sur Paris pour aller bosser euh, devenaient très très euh, fatigants et, et prenants. Et puis j'avais, euh, je commençais à avoir une petite, un petit bol aussi de, du, du milieu. Cette société de production était euh, la société de mon beau-père. Et il a vu mon potentiel et il m'a proposé de m'embaucher en fait donc comme directeur de production, slash euh, homme à tout faire, slash euh, coiffeur, slash euh, maquilleur, slash euh, styliste, slash set designer. Je faisais vraiment un peu de tout et mm, il m'a mis sur un gros mandat pour VisiLab où là c'était tout de suite euh, très grosse prod et euh, comme je suis très bricoleur et très touche-à-tout bah, je l'ai fait ça serait ext extrêmement bien passé mon beau-père m'a dit euh, il faut que tu prennes cette place parce qu'en Suisse romande il n'y a pas et je l'ai écouté et puis j'ai enclenché et voilà
1: il est d'usage dans ce domaine de porter le même titre pour des responsabilités variées l'audiovisuel est un vaste monde qui comprend dans les grandes lignes le cinéma d'une part et le travail vidéo de l'autre dans ce dernier on y trouve la publicité c'est pourquoi il nous semblait intéressant de vous raconter deux façons d'incarner ce métier et de ce que cela comprend pour chacun et chacune.
0: Il y a plusieurs étapes euh, quand on démarre un projet. On reçoit un projet avec un dossier artistique souvent et un, et un scénario, ce qui permet de savoir un peu dans, dans quelle direction euh, le ou le réel veut aller, euh, ne serait-ce que visuellement, et savoir un petit peu dans quelle atmosphère on, on va faire évoluer
2: euh, les espaces. Et Le tout premier truc, c'est la prise de contact avec, euh, avec la prod pour qu'il y ait une, une relation euh, simple déjà, et faire tout de suite comprendre que tu es peut-être un petit peu au-delà du set design, c'est-à-dire que tu es un poil plus euh, DA que set designer. Ça, c'est pas de la prétention, c'est juste que ce qui m'intéresse dans ce métier, finalement, c'est plus la que la réalisation. Donc, dans la première étape, tu essayes de faire comprendre ça, mais gentiment, pour pas que les gens se froissent et qu'on te prenne de trop haut. Ça déclenche la deuxième étape, qui est l'aspect créatif de la translation du mood board qu'on va t'envoyer en essayant de soit d'étayer les idées du réel et de la prod, soit en contournant pour pouvoir proposer encore mieux.
0: Ensuite, on est au, au repérage technique et là, le but c'est d'essayer de faire coïncider les envies de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a euh, le ou la réelle qui a une, une idée, une envie, une histoire qu'elle veut raconter. Ensuite, on a un ou une chef-op qui euh, a des données un peu techniques. C'est-à-dire il y a les lampes, il y a euh, les fenêtres, c'est souvent les deux gros points. Ensuite, il y a euh, des choses bêtes, mais on évite les murs blancs. Ça, c'est les deux, trois choses un peu basiques. Et puis ensuite, il y a tout le reste qui est euh, les questions avec la mise en scène. Donc, il faut une table... Parce que dans le scénario, il y a cette table. Mais en fait, là, il faudra aussi passer la caméra. Il faudra aussi faire passer toutes les équipes. À savoir que on va bouger cette table 18 fois. Donc, il faut pas qu'elle soit trop lourde. faut pas qu'il y ait trop de bordel dessus. Ou s'il si y en a, faut que ça s'enlève facilement. Et donc ça, c'est essayer de joindre déjà ces deux envies-là. Donc, celle du réal, celle du chef-hop dans le pratique et ensuite là-dedans le but c'est de faire un endroit qui soit cohérent avec l'histoire donc par exemple si on prend un intérieur de euh, monsieur madame tout le monde chez qui on est en train de, de faire le, on a nos personnages on est dans leur salon là l'idée ça va être de trouver non seulement le canapé qui est la bonne taille la bonne forme la bonne couleur pour le chafop mais aussi la bonne couleur pour euh, la déco qui conviennent avec, euh, avec le personnage ou avec les personnages et en fait qu'on arrive à raconter une histoire à travers toute cette déco qu'on met donc ça c'est les gros mobiliers le, on essaye déjà de faire quelque chose là-dedans et ensuite il y a toute l'accessorisation qui prend euh, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et qui permettent en fait qui sont très peu vus, donc c'est très frustrant mais je pense qu'ils sont quand même nécessaires bon, chacun travaille comme il veut mais je, je trouve que c'est ça qui amène la vie disons qui fait qu'on on essaye de raconter quelque chose à travers tout ça
2: Une fois qu'on a validé ça on a la troisième étape qui est euh, les décisions de dimension qui Ça, c'est toujours très compliqué parce que malgré le fait qu'on ait des outils aujourd'hui de projection 3D, etc., je continue à dire que tant que physiquement, on n'a pas les choses devant nous, on se rend pas compte et on fait encore des erreurs à ce sujet. Mais on se rend compte que cette troisième étape, elle est quand même compliquée.
0: Et ensuite, on met tout ça en place. Et après, ça, c'est toute la prépa. Et ensuite, il y a le tournage qui est euh, à la déco, en tout cas très réparti, puisque la déco est toujours en, en décalé par rapport au, au tournage. On prépare les décors et ensuite, les gens viennent tourner. Enfin, l'équipe vient tourner. Ce qui veut dire qu'on est peu là et il y a souvent un accessoiriste plateau qui vient, qui s'occupe du décor sur place. Et après, ça dépend, mais il y a toujours une personne de la déco pour ma part, quand c'est mes décors, j'aime bien, euh, moi, venir lancer les décors. Me rendre compte que y a, on va voir ça plus que ça. Maintenant qu'il y a la caméra qui est posée, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas Qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut changer Et là, faut être rapide puisqu'on a euh, un quart d'heure, une demi-journée tout au mieux si euh, on a réussi à anticiper un peu. Il y a, y a plusieurs types de décors, il y a euh, intérieur et extérieur. Les, les intérieurs sont souvent les plus simples à mettre en place parce que euh, déjà on, on connaît plus facilement, on, a, on voit un peu tous des salons, des bureaux, euh, on, a, on a des images assez facilement. Je trouve que c'est plus simple en tout cas pour moi de mettre en place cela, surtout qu'en fait on, on, peut, on peut aussi anticiper au moment de la, la du montage. C'est-à-dire qu'on fait le montage la veille, on, ou trois jours avant, ou même une semaine avant, ça dépend de la charge de travail. Mais le jour où on, où on livre le décor, en fait, il a déjà été validé. Alors quand, quand on est sur les extérieurs, il y a, y, a, y a plein d'autres paramètres qui sont euh, la vie, le, quand on tourne en ville, quand on tourne à la campagne, n'importe où. Y a, euh, quand on pose des choses, on ne sait pas si ça sera encore là le lendemain, donc on est obligé de faire le montage euh, en dernière minute. Ce qui est à la fois, enfin, euh, on aime bien l'adrénaline, c'est pour ça qu'on est par ici, dans ce milieu-là. Mais je trouve que, en tout cas, c'est pas euh, là où je m'amuse dans l'adrénaline, parce qu'en fait, on a, on a, on est obligé de tout, en fait, tout faire gard gardienner. Enfin, c'est, ça demande pas mal de, de logistique. Euh, et puis, on peut pas à tout faire sur la voie publique, tout simplement, aussi. Et donc, c'est, on est, on obligé souvent, on est obligé de faire avec. Euh, changer la couleur d'un mur en intérieur c est, c est, ça demande de, de l'énergie, du temps et des moyens mais c'est très facilement faisable euh, changer le, la couleur d'une façade d'un immeuble c'est plus, plus la même chose je suis pas sûr que ça soit si simple à faire
1: Autant que de domaines il y a également des tailles de production variables c'est-à-dire que toute expertise demande du travail cela va dépendre des possibilités de l'économie du projet que ce soit au niveau budgétaire ou dans les circonstances dans lesquelles il va être créé, il va se trouver dans un certain espace-temps. Il faut donc jongler et s'adapter à l'envergure du film. Pourtant, malgré cette multitude, le poste à la décoration est toujours incarné par un ou une déco. Est-ce que c'est un bon intitulé Alors, je suis toujours très embêtée avec cette question, parce que pour l'instant,
0: la meilleure formulation que j'ai trouvée, c'est « je travaille à la déco » sur les tournages, mais ça dépend qui j'ai en face, parce que quand j'ai des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu du cinéma... Je dis que je fais des décors de cinéma parce que ça fait un peu plus euh, pro, je sais pas. Il y a un côté un peu plus euh, sérieux parce que la déco je j'aime je, je, pas du tout. On a l'impression qu'on bouge trois vases et que c'est réglé et c'est très énervant. L'intitulé c'est euh, bah ça dépend en fait des postes parce que je change des... parfois. Je suis euh, assistante, parfois je suis chef. J'ai encore jamais été accessoiriste, mais j'aimerais bien un moment. Comme en Suisse, on, on, on peut se permettre de, de changer de poste un peu tout le temps. Je, je donne pas, enfin, c'est volontaire de pas donner le, la dénomination exacte de, de mon métier.
2: J'utilise ce terme set designer depuis le début de, de notre échange. C'est peut-être aussi un, une espèce de déformation parce que, euh, quand on est coiffeur de mode, on dit jamais coiffeur de mode ou coiffeur studio, on dit hairstylist. Voilà. Donc, set designer, pour moi, c'est un, un peu le pendant de hairstylist. Et set designer, c'est décorateur, mais décorateur, c'est, que ce soit en France ou en Suisse, en Suisse, c'est encore pire, je crois, c'est décorateur dans l'audiovisuel. Voilà, je trouve ça moche. Je sais pas, enfin, décorateur, oui, tu es obligé de, de préciser que c'est dans l'audiovisuel. Et quand je décris mon métier aux, aux gens que je rencontre et qui ne connaissent pas, je suis obligé de dire décorateur dans l'audiovisuel. Je trouve que set designer, c'est beaucoup plus parlant. Comme souvent, les termes anglais sont souvent beaucoup plus parlants, ont beaucoup plus d'impact tout de suite. Set designer, c'est tu fabriques un set. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et un set, c'est un plateau. Mais je trouve que c'est tout de suite plus parlant.
1: Le métier, ça prend beaucoup sur le tas. Comme souvent dans ce domaine. Au début, c'est des découvertes où il faut pourtant répondre aux attentes. On porte avec nous notre bagage humain, notre parcours universitaire, professionnel, jusqu'à ce premier projet où on doit être à la hauteur.
0: J'ai vraiment eu le sentiment d'imposteur du début à la fin, parce que je devais être en assistante. Et en fait, elle m'a appelé, parce que c'était un court-métrage, ça fait plusieurs, c'est une très bonne amie, donc je sais que ça fait plusieurs années qu'elle m'en parlait, mais plus, elle me racontait au fur et à mesure du, de l'écriture, du scénario. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah ben, en fait, j'ai un chef d'écho, mais il est super, mais il lui faut une assistante. Est-ce que ça, toi, ça te dit de venir? Donc je dis, ok, super, essayons, regardons. Mais le chef d'écho n'est jamais venu. Et du coup, je me suis retrouvée à des repérages techniques où je n'avais je, je, jamais été sur un plateau. Je comprenais pas de quoi on parlait. Et euh, vraiment des trucs tout bêtes. Mais par exemple, mes photos, j'ai tout pris euh, comme on fait avec d'habitude avec le selfie. Donc, où tu as le téléphone à la verticale, sauf qu'en image, on est plutôt à l'horizontale. Donc, jusqu'au moment où, où, où mon ami réalisatrice vient me voir et me dit « Bon, attends, je te dis quand même, mais... » Tourne ton téléphone pour avoir l'air un tout petit peu de savoir de quoi tu parles. Et voilà, j'ai fini par quand même tout faire. Mais c'est comme ça qu'on apprend quand on est plongé dans le vide. Après, l'équipe était vraiment chouette. Euh, j'ai eu beaucoup de d'aide à droite, à gauche, de bah, déjà par la réal qui a mis. Et puis euh, voilà, un peu par par d'autres personnes aussi qui étaient contentes de mettre la main à la pâte pour me filer un coup de main euh, le par le chef. C'était une bonne première expérience, mais... Euh, Ouais.
2: C'est pas évident de chausser euh, les skis euh, comme ça, direct en mode euh, je suis set designer, euh, je suis euh, the best of the best et, euh, et je connais tout. Il euh, faut prétendre. Je pense que de toute façon, c'est un peu dans tous les métiers. Il faut, faut pas se laisser démonter. Il faut, faut toujours prétendre, être, pas être le meilleur, mais euh, être bon. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes où la pression les entrave complètement, d'autres la pression les galvanise. Je fais partie un peu de, de la deuxième section, je pense. C'est-à-dire que je dis jamais non, je n'y arriverai pas. Ce qui est dur. Hein. Du coup, pour être légitime, c'est difficile parce qu'on est obligé de, 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 de faire croire aux gens, entre guillemets, qu'on a une super grosse expérience alors qu'on n'en a pas en tant que set designer. Mais la grosse différence pour moi, c'est que moi, je venais du monde de la mode. J'ai shooté pendant 15 ans sur tous les plus gros shootings euh, parisiens et internationaux. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de regarder les autres travailler. Et donc, en fait, sur chaque prod, je me nourrissais de ce que faisaient les autres. Donc, je regardais comment le mec retouchait sur Photoshop en live. Je regardais comment le DOP réglait sa lumière, pourquoi il réglait sa lumière comme ça. Et le set designer, comment il faisait son mur et comment il faisait ça. Et que Et voilà, en fait, c'est que de l'observation. Ce que j'aime dans ce métier, c'est pas mon métier. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le métier des autres. C'est assez bizarre de dire ça, mais euh, quand je suis sur le shooting, le, que le décor est fait, et qu'on est installé, etc., je regarde pas vraiment le décor. Je regarde plus ce que font les autres. Le fait d'observer les autres travailler et de comprendre leur boulot, c'est la clé en fait de la réussite. Si la toute première fois on fait un, un vulgaire mur bleu dans le fond du, du du set, bon, on fait un panneau de bois qui tient tout seul debout avec des contrepoids pour pas qu'il tombe sur tout le monde, et on le peint en bleu. Sauf que le commun des mortels va prendre une peinture et va le peindre en bleu avec un rouleau, un pinceau, ce qu'il qu a sous la main. Si on observe la façon de travailler d'un D.O.P., il va prendre euh, sa lumière et il va venir positionner sa lumière de part et d'autre de ce grand carré bleu avec une lumière très rasante pour avoir un joli dégradé. Et quand il va mettre sa lumière rasante sur ce joli mur bleu, s'il est mal peint, on voit tous les défauts. Donc, le fait d'observer les autres travailler, ça permet d'anticiper les problèmes. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que le D.O.P. va vouloir mettre une lumière très rasante sur ce fond. Donc, au moment de la conception, tu vas tout faire pour que ce soit le plus lisse possible, pour que l'aspect de matière soit le plus parfait possible, pour que ce soit nickel le jour du shoot. Et ça, si tu ne regardes pas le D.O.P. travailler avec sa lumière, tu ne peux pas anticiper ça.
1: Dans le paysage de cet art collectif, on trouve le ou la set designer ou la personne qui travaille à la déco. On a besoin de l'expertise de chacun-chacune qui mène à la concrétisation du projet quand il trouve sa synergie, qu'il surfe sur ce mouvement fluide, jour de tournage après jour de tournage. Chacun et chacune sont à l'écoute, sentent les autres membres de l'équipe pour avancer. Ce qui se cache derrière chaque technicien-technicienne, c'est une sensibilité, une attention à ce qui se passe au cœur de la créativité. Il y a toujours cette facette cachée à un métier. Les deux parties que je
0: préfère, c'est vraiment celle où on réfléchit, enfin, où je réfléchis à qui sont ces personnes et comment on va raconter leur histoire à travers un salon, à travers, je sais pas moi, un bureau, euh, raconter des années ou pas, ou des mois, ou des décennies, ça dépend de, de vie qu'on doit mettre en place ce... sur un espace. Ça, c'est la partie que je trouve vraiment la plus intéressante. Ensuite, on arrive à la deuxième phase, qui est la partie où on commence à mettre en place et à chercher. Et alors là, c'est un espèce de, de, de torrents, il, je, je, il, il y a on peut tout faire, rien en même temps, euh, c'est plein d'aller-retour, de ping-pong, on n'est pas sûr, on revient, ça, ça peut être vraiment très angoissant, enfin je trouve, ça me rend, ça me fait mettre dans des états un peu en fait, de remise en question constante et perpétuelle. Et ensuite, on arrive à la troisième phase, où là, j'aime beaucoup, c'est quand vraiment on fait le montage. Alors c'est mêlé, il y a des, des, des moments d'euphorie et d'angoisse en même temps, c'est très en dents de scie, mais la partie où on commence à vraiment, euh, je sais pas moi, à poser du papier peint, on commence à vraiment peindre, à vraiment poser les meubles, et ça c'est une troisième phase que ça. Là j'aime beaucoup. Ensuite on repasse souvent dans un moment d'angoisse assez fort. Et enfin on arrive euh, au moment où l'équipe arrive dans le décor. Enfin avant toute l'équipe il y a, y a d'abord euh, l'équipe mise en scène et l'équipe image. Enfin et le, la, la personne qui fait l'image qui viennent. Euh, alors jusqu'à maintenant j'ai eu j'ai jamais eu de, de mauvaises de mauvais retours, donc jusqu'à maintenant, c'est toujours un moment extrêmement plaisant quand quelqu'un arrive à dire ah oh, c'est chouette, ça, ça fait du bien. Et, euh, et ensuite là, il y a toute l'équipe et là c'est le là c'est le carnage. Je pars souvent assez vite dans ces moments-là parce que l'espace est envahi de toute l'équipe donc les électros, les machinaux, les coiffeurs, la régie, tout 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 tout, tout le monde s'y met et j'ai l'impression de me faire piquer mon jouet j'ai l'impression d'avoir passé du temps à construire un jouet et que y a 18 personnes qui arrivent et qui me cassent mon château de sable et, 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 et du coup là je pars souvent assez vite ou alors je suis prête, je suis préparée et je, je, je prends sur moi et je fais des
2: blagues pour essayer d'évacuer toute cette frustration. Moi, je fais que de la pub, je fais que de, de l'éphémère, je fais pas de fiction, euh, je fais pas de, je fais pas de cinéma. Il y a des, des très, très grands décorateurs qui ont des équipes incroyables qui bossent avec 40 personnes, qui font les longs métrages de, de, des plus grands réals. Où là, c'est encore un, un métier qui, qui est complètement différent, qui n'a rien à voir avec celui qu que je fais moi. Moi, finalement, je suis... Euh, je suis set designer pub, on va dire, mais en plus très spécialisé dans, évidemment, l'horlogerie puisqu'on est en Suisse. La majorité de mon travail pendant l'année, c'est euh, surtout la précision du matériau et de la fabrication, beaucoup plus que faire un décor qui te met dans une ambiance. C'est-à-dire qu'une fois dans l'année, on va me demander de fabriquer une fausse serre tropicale dans laquelle on met des plantes. Mais ça, c'est une fois dans l'année. Le reste du temps, on va me demander de trouver des matières supratechniques qu'on peut filmer en très, très gros plans pour que la matière soit parfaite par rapport à la montre ou du cosmétique, où le cosmétique, c'est euh, beaucoup d'effets de, visuels, de matière. C'est d'ailleurs la partie que je préfère dans mon travail parce que le set design, c'est bien. Mais ce que j'aime euh, surtout dans, dans ce métier, c'est les effets euh, physiques visuels. C'est-à-dire euh, faire tomber une goutte d'eau au ralenti dans un bac euh, d'eau teintée de gold euh, avec une réflexion de réverbération. De... Voilà, ça, c'est finalement ce que je préfère dans mon métier. L'aspect technique et, euh, et visuel de ce genre d'étape, c'est incroyable. C'est un des rares moments où, euh, où quand tu vois la goutte qui traverse l'écran et qui explose sur le coin de l'objet euh, au ralenti, là, voilà, c'est waouh, mais pour tout le monde tout le monde.
0: On tourne en plein hiver. Deux jours avant le tournage, il, vraiment, il, y, a une, il y a une grosse tempête de neige. On a démarré, je pense qu'il y avait 15-20 cm de neige au sol. Sauf que la scène, c'est une voiture arrive, ils prennent quelqu'un dans, dans un lieu et puis ils repartent ailleurs. Puis en fait, le ailleurs on l'a tourné un mois et demi plus tard. Et il n'y avait plus 20 cm de neige, puisqu'on était au mois de mai, quasiment. Et donc euh, à ce moment-là, comme c'était un plan vraiment très très large, la question c'était qu'est-ce qu'on fait Parce que pour mettre de la neige, c'est quand même pas très écolo, faut dire ce qui est. Euh, malheureusement, c'est plein de produits pour que ça tienne, en fait. Et du coup, quelqu'un a une idée lumineuse de faire descendre de la neige. Donc il y a un camion, 33 tonnes, qui est parti chercher de la glace en haut d'une montagne. Qui, ils ont rempli euh, le camion et on l'a déversé dans les rues. Je crois que c'est une tonne une tonne de nage qui a été descendue
2: en termes de set design, la plupart du temps ça se passe très très bien, surtout qu'en Suisse euh, les gens sont quand même très prévenants ils sont extrêmement professionnels le plus important c'est quand même de sortir le projet, donc on, on, on sent bien que les gens font très attention quand même de la façon dont ils se comportent je dirais que le, la seule fois dernièrement où j'ai eu un, une espèce de montée de sentiments liés, à, liés à, à ma production, ce qui est quand même très bizarre, c'était euh, après avoir traversé un moment difficile de, de réaliser avec un, une grosse galère. C'est-à-dire évidemment, quand tu es cette designer, c'est un peu le truc auquel tu penses, tu te dis euh, qu'est-ce qui va arriver. Il y a un truc qui va tomber, il y a, a quelqu'un qui va faire un trou dans un élément, ce qui n'est pas très grave hein, dans l'absolu. Tu trouveras des solutions. Là, c'était sur une grosse prod pour la prairie. On m'a demandé de fabriquer une, une grande plateforme de, de miroir de 60 mètres carrés au bord du lac sur lequel euh, devaient danser euh, trois mannequins. Avec le plus grand robot d'Europe qui vient filmer tout ça à la fantôme, donc image slow motion, le plus gros steadicammer suédois du moment, enfin que que le, le gratin du gratin, une petite prod à, à 500 000 francs, un truc tout simple. Et on est au mois de juillet, il fait un temps de mois de juillet, c'est-à-dire qu'il fait très chaud, mais en même temps, on n'est pas à l'abri d'un orage. Et évidemment, euh, le jour de la fabrication de cette fameuse plateforme, euh, bien le temps est menaçant. Donc, on a le temps avec Axel, mon fameux acolyte, euh, de fabriquer cette plateforme. À la minute près, au moment de la protéger, il tombe les trois premières gouttes sur la plateforme. Donc, on est rassuré, on met vite la bâche de protection. Et il est 8h du soir et on a rendez-vous le lendemain matin pour commencer ce fameux film où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de plans à passer. Il pleut des halbardes toutes les nuits, non-stop, mais comme jamais. Et moi, je pense à la plateforme qui est là-dessous. Le lendemain matin, il pleut tellement que la production décide de décaler de 2 heures le call time en sachant que peut-être qu'on va même annuler la journée, tellement il fait un temps de chien. Et là, la plateforme, elle est toujours sous la pluie. Il pleut, mais des cordes, c'est une catastrophe. Et finalement, euh, le temps se dégage. On va tous sur 7. Et là, je regarde comment est la plateforme. Et on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un décor de fin de festival qu'un début de festival. On a les pieds dans la gadoue. Euh, on a une matière super technique du euh, plexi-miroir, super euh, réfléchissant, hyper euh, délicat. La plateforme est trempée. L'herbe sous la plateforme est trempée. Mais on attend parce qu'on fait d'autres plans de SFX, de gouttes qui tombent dans des bacs d'eau, enfin des trucs super techniques et tout. Donc, on laisse complètement de côté cette énorme plateforme. Et il commence à faire très chaud. Il chauffe, il chauffe, il chauffe. Et c'est grand soleil. Et d'un seul coup, euh, vers midi, je me dis, euh, je vais quand même aller checker cette plateforme. et Je soulève la bâche. Et sous la bâche, tout est défoncé. C'est une horreur. Et là, franchement, c'était panique à bord. Grosse, grosse panique à bord. Donc, j'ai tout débâché et là, dans le bas de combat, la prod dit « on va chercher des, du scotch, des machins. Tout, tout le monde était en stress et je voyais en fait que la prod était en train de se planter à cause de ça. Je suis monté en chaussette sur cette grande plateforme euh, en plein soleil. Il faisait une chaleur d'un seul coup incroyable. C'était insupportable. Ça, ça me brûlait les pieds, ça me brûlait le visage. C'était dingue. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a, y, a, y, a, y a aucune possibilité de décoller toutes ces plaques, on va tout casser, on va tout abîmer, c'est impossible. Je, donc, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit non, c'est exclu, on va pas acheter du double face, tout décoller pour tout recoller, C'est pas possible. J'ai imposé ça, donc j'ai pris un méga risque en disant, euh, personne ne bouge, vous me laissez tranquille euh, deux minutes. Et en fait, tout, tout ce temps-là, je marchais sur cette plateforme et je marchais sur les joints pour pouvoir recoller chaque joint avec mes pieds. Et en fait, je me suis rendu compte que la chaleur du soleil sur le polyuréthane était en train de le ramollir et de le réaplatir à sa forme initiale. Et du coup, au bout d'une demi-heure de chauffe, de marcher sur chaque joint, sur chaque plaque, mettre des contrepoids à gauche, à droite pour rectifier le tir, ça a fini par rectifier entièrement la plateforme. Et on a pu faire le projet après. Alors, ça reste un bon souvenir parce que les images sont magnifiques. Que le projet est au-delà du set design, parce que quand on voyait cette cette plateforme euh, complètement à fleur du lac avec les montagnes en face, ça faisait plus installation d'art contemporain que que set design. Donc là, pour le coup, euh, c'est beaucoup plus gratifiant et ça, ça donne d'ailleurs envie de faire euh, de faire. Euh Carrément cette plateforme directement sur le lac et qu'elle y reste pendant tout l'été. Voilà, c'était c'était ça qui était très euh, qui était euh, qui était très excitant et très gratifiant. Après, ça a donné des sensations parce que ça a été dans la douleur finalement. Voilà, ce qui est pas ce qui est pas souhaitable, hein, vraiment pas. Mais bon, voilà, ça fait partie des des des, des inconvénients de ce métier et puis il faut, faut faut savoir euh, réagir. Peut-être que la prochaine fois je trouverai pas la bonne solution, mais là c'est passé.
1: L'audiovisuel offre son lot d'expériences, de moments d'adrénaline. Il faut apprendre à bien tomber et surtout à bien rebondir. Il y a une solution pour toute situation. Ça forge autant pour la vie que pour sauver des projets. On retrouve des perles dans ces équipes. Les débrouillardes, les inventifs, les bricoleuses, les maniaques et les ingénieuses. Ce qui permet de tenir, c'est la bonne, bonne humeur. humeur.
2: Ça, c'est hyper important. Sur un set... Ce qui est le plus important, c'est de maintenir ce, cet état d'esprit, en fait. J'ai trop souvent remarqué, quand je bossais en, en mode, sur des shootings de mode, les gens se parlent très mal, sont très irrespectueux. Ça fait partie du, du business. En cuisine, c'est la même chose. Un chef va pas hésiter euh, à te mettre un coup de coude, euh, à te traiter de tous les noms euh, pour te, ra te rabaisser. Et finalement, la plupart des gens réagissent mal. Il y a peu de gens qui donnent le meilleur quand on vient de, de, de les rabaisser, en fait. Donc, pour moi, le mot-clé pour le travail, c'est la bonne humeur, la bienveillance. On n'est pas en train de sauver la vie d'un enfant. Donc, il faut redescendre un petit peu hein, et puis faire ça dans la légèreté. Et ça passe beaucoup plus facilement, en fait. Et les gens sont plus réceptifs à des propositions. Ils se braquent pas et se coinchent pas, se mettent pas dans un coin comme un enfant qui fait son caprice. Après, euh, c'est difficile de, 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 de trouver des termes techniques simples pour euh, qualifier le, 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 le preset exact du set designer. C'est, je sais pas, euh, à part l'inventivité, réactivité, ça c'est un des mots clés. C'est-à-dire qu'il faut être réactif. Quoi. Évidemment, tu ne restes pas comme ça, à te morfondre dans ton coin. Il faut tout de suite trouver des solutions. Et trouver des solutions aussi pour les autres. C'est pas que je fonctionne au coup de cœur, mais c'est que les projets qui ne me parlent pas, je ne sais
0: pas, ça ne se fait pas. Je pense que ça se sent, je pense que j'arrive pas à montrer suffisamment de, de motivation et du coup, je travaille euh, en tout cas en chef de poste, je, je suis toujours sur des projets qui me bottent vraiment et la partie humaine, les personnes avec qui je travaille font aussi partie en fait de ce de cet aspect coup de cœur. C'est-à-dire qu'un projet c'est euh, un scénario, un dossier artistique, ça c'est une chose mais mais c'est aussi les gens. C'est-à-dire on, on passe beaucoup de temps avec eux quand même. Euh, on fait des journées de 10 heures euh, plus le transport, donc enfin euh, tu vas aller-retour, donc es facilement sur des grosses journées avec les personnes. Et puis, euh, bah faut se supporter un peu. Euh... Alors dans les moments d'euphorie, c'est super, on rigole bien. Et puis ensuite, il y a les moments de, de, de un peu plus euh, angoissants disons. C'est une partie assez importante. Ouais. Maintenant qu'il y a des projets qui, qui m'intéressent, je continuerai à. À travailler dessus.
2: En fin de réalisation, ce que je trouve agréable, c'est que tout se soit bien passé et qu'on et qu ait réussi à, faire le, à mettre en place le projet qu'on avait imaginé. Ça, c'est ce qui est le plus gratifiant. En termes de, de déco, on, parle, on passe très vite à autre chose. C'est-à-dire qu'on on attend le prochain projet et, et, et s'investir dedans. Et puis, et puis voilà. Après, je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie. Je ne crois pas. Parce que, bah, voilà, hein, comme vous avez pu le comprendre, euh, j'aime le changement, j'aime l'évolution, j'aime la prise de risque. Je continue à faire mon, mon bonhomme de chemin dans ses réalisations. Euh, tant que ça m'excite, je le fais. Si ça peut euh, déboucher à quelque chose d'autre, euh, je le ferai aussi.
0: Pour faire de la déco, je pense qu'il faut oser faire des choses. J'ai l'impression qu'on ne sera jamais trop, en fait.
1: C'était Voix entrelacées, un podcast de 23bis, réalisé par Mathilde No. Merci à Margot et Vince pour leur partage pétillant. À vous pour votre écoute et votre soutien. Et mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. Lorenzo Monti pour avoir couvé l'idée à mes côtés et sa participation artistique. À Julie Pelé pour la clarté du montage et notre duo. À Cyril Jaunin pour l'aiguillage artistique et Cédric Eckli pour l'aiguillage technique. À Richard Hamann pour le mixage en douceur. À Fanny Geyser pour la création graphique. Mathilde Traversier pour sa traduction visuelle. Et à Alice Poma pour sa belle mise en forme. A Steve Weishaupt pour sa vision de diffusion. Et à Gabriel Sorère pour sa bienveillance de producteur. Prochain épisode, le son en immersion ou écoute voir. Clap de fin, slate